0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a Aprendiendo News. Mi nombre es Ismael Tudela. Y este es un podcast un poco particular y especial porque es un podcast de transición. Y esto os lo explico un poco más en detalle ahora mismo. En este podcast eh, no va a haber noticias, es un podcast especial. Lo voy a hacer conjuntamente con Abelino José, que lo conoceréis porque mayoritariamente es el que ha creado los screencasts de Aprendiendo y alguno que otro artículo de vez en cuando de interés sobre redes y sobre servidores. Bien, pues este podcast, como decía, es un podcast de transición hacia un estilo totalmente renovado, totalmente distinto de podcast que va a surgir a partir del mes de abril. La principal novedad de ese podcast es que va a ser tan personal como nunca ha sido Aprendiendo News. Va a seguir habiendo noticias, va a ser lo primero siempre del podcast, las noticias relacionadas con el mundo Apple. En segundo lugar, va a haber siempre también noticias sobre tecnología e internet a nivel muy general y eso va a ocupar la mitad, digamos, la primera mitad de lo que sería el programa. Va a durar aproximadamente pues, una media hora. Y luego la siguiente media hora, que es la gran novedad, digamos, es la personalización del podcast en el cual pues voy a intentar compartir con vosotros y espero que tal vez vosotros conmigo pues algunos gustos, digamos, tanto musicales, cinematográficos, libros, música, vamos a compartir todo prácticamente, ¿de acuerdo? Y esto, ¿por qué lo voy a hacer así, de esta manera? Os podéis preguntar a qué viene este cambio. Pues este cambio viene a una necesidad de compartir buen rollito, sobre todo, buena energía en estos tiempos que corren, en el cual, pues no sé, yo por lo menos, la gente que me rodea, pues ya no, no está exenta, digamos, de, de lo que sería la crisis, del de pasarlo un poco mal y, no sé, he querido, digamos, renovar fuerzas. Este podcast, inicialmente, para los que los podáis escuchar por primera vez... En su nuevo alojamiento tiene ya una trayectoria desde el año 2010 en el que básicamente eran noticias de Mac, noticias de Internet y tecnología a nivel nacional y a nivel internacional y se paraba ahí. Duraba media horita y no era nada personal. Lo he hecho en solitario, lo he hecho con un compañero llamado Alejandro que durante un tiempo me acompañó durante aproximadamente unos diez meses. Y ahora voy a hacerlo de nuevo yo solo, mayoritariamente, lo que es el podcast. Va a haber música comercial porque voy a pagar a la SGAE. Quiero compartir emociones, sentimientos, quiero compartir un buen rollito, insisto... Y la música es parte fundamental. A partir, eso sí, del próximo podcast es cuando va a haber música comercial. En este todavía no, porque lo primero que tenemos que hacer técnicamente es direccionar, digamos, el antiguo feed al nuevo alojamiento, tener constancia de dónde se va a ubicar exactamente los podcasts para pasárselo a la SGAE, que es un proceso, digamos, un trámite fundamental. Y a partir de, del próximo podcast del mes, en este caso de abril, va a ser bastante distinto y espero transmitir muy buena energía a todos. Así que os emplazo ya lo primero, antes de decir nada más sobre este podcast especial, al siguiente, ¿vale? Que va a ser, digamos la versión más definitiva y que voy a mantener durante todo un año. Me hace bastante ilusión hacerlo. No me va a ser tampoco muy sencillo, porque pagar a las GAE para compartir música con vosotros, pues me supone un dinero importante que podría invertir, digamos, en cosas más necesarias realmente, pero me apetece, necesito, digamos, compartir algunas cosas, generar un buen rollo. Es una necesidad ya, propiamente para mí. No me voy a empeñar en ser una persona conocida. Más bien, voy a empeñarme en ser alguien que os merezca la pena, tal vez, conocer y compartir, digamos, pues, ya, ya os digo, gustos, o aficiones, etcétera Espero que os guste, sobre todo a partir del siguiente podcast. Esta es una versión muy especial. Es un podcast, digamos, que necesitamos eh, hacer propiamente pues, para cambiar más que nada la, la ubicación, la dirección, saber una serie de datos técnicos y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues se me ocurrió hacer este podcast, podcast especial junto con Abelino José, que quería hablarme un poco de Tim Cook y de la impresión que le, le ha causado digamos, en la última conferencia, en la última Keynote, imagino que añorando un poco a Steve Jobs o comparándolo, ya veremos y luego me había hecho el otro día en una de nuestras videoconferencias que solemos hacer pues una reflexión que me pareció tan sumamente interesante que le dije esto me gustaría que me, lo, que me lo contaras y que lo habláramos un poco más distanidamente en, en el podcast que, que hagamos cuando te vengas hasta aquí, hasta Oviedo, que se viene digamos a desplazado de Segovia a Oviedo estos días y bueno pues aprovechando pues ¿por qué no lo hablamos y me lo cuentas? que tiene que ver digamos, con las conexiones de, de banda ancha, vamos a hablar un poco pues, de precios, muy a grosso modo del sentido que tiene ahora eh, a partir digamos, de, de la ley SINDE que ya está aprobada, aunque bueno todavía no hemos visto grandes efectos pero mmm, tiene que cambiar un poco yo creo que, que la concepción de, del usuario y me parece una reflexión sumamente interesante en la que me hizo Abelino que le he dicho, pues oye, bien, lo hablamos y hacemos un podcast así especial de 30 minutos algo pues bueno ligerito y en el cual hablemos un poco. Tú y yo, mano a mano, y me cuentas algo sobre la que, ¿no? que tenía bastantes ganas de contármelo. Más allá de eso, quisiera empezar hablando o haciendo una pequeña reflexión. Estos días he terminado el libro, en la biografía de Walter y Saxon sobre Steve Jobs. Y he tardado realmente bastante, porque... Terminarla, digamos, a mediados del mes de marzo, cuando lo compré nada más que salió, digamos, en el mercado español, yo creo que hace unos seis meses ya aproximadamente, ha sido dilatar mucho la lectura de, de esta biografía. Me ha costado mucho eh, decir adiós a esa etapa de Steve Jobs en Apple, porque, no sé, igual que muchos de vosotros, imagino, pues eh, soy un fan fatal. de este hombre de esta empresa, pero sobre todo especialmente de él y en principio yo me iba a tomar unas pequeñas vacaciones, iba a ser un mes estaba más quemado con la moto de un hippie estaba un poco estresado, el trabajo el podcast, los guiones la vida en sí y durante ese mes falleció por desgracia Steve Jobs y ese mes se ha convertido prácticamente en seis meses de vacaciones de, de ausencia, digamos de del podcast mm. No tenía muy claro si volver o no volver. Los que entrabais de vez en cuando en la página, en www.aprendiendo.com, os daréis cuenta de que ya no existe como tal. Eh, y no sabía realmente si, si hacer este podcast, cómo lo quería hacer. Y cuando empecé a leer la, la biografía sobre Steve Jobs, me dije, voy a hacer algo que realmente me guste, de lo cual realmente esté orgulloso y de lo mejor de mí mismo. Y hace aproximadamente, pues no sé, dos meses, le empecé a dar vueltas de nuevo a hacer eh, el podcast a compartir realmente algo más con, con vosotros, más que las noticias, que haceros un resumen a lo mejor que os sirva para no tener que leer no sé, diez blogs como habitualmente suelo leer yo para estar al tanto de todo, pues digamos al margen de eso quería compartir más quería compartir pues, determinadas canciones que, que me hacen bailar que me que, que tocan digamos, mi alma compartir muchas cosas ¿no? y todo a partir de esa biografía que yo creo que me ha impulsado a hacer cosas que si no no hubiera hecho o no me atrevería a hacer en la biografía me queda muy claro que Steve Jobs tenía una parte demasiado imbécil, demasiado gilipollas como él mismo se reconoce a sí mismo y cuesta pensar que podía seguir con nosotros, podría seguir vivo, si hubiera, digamos, actuado a tiempo y con lógica sobre la enfermedad en un determinado momento en el cual, pues, se podía haber estirpado prácticamente el tumoral completo y podría haber estado unos años más con nosotros, con su familia con sus amigos y sin embargo por sandeces que no se pueden definir de otra manera pues terminó, digamos, como ha terminado, dejándonos, digamos, antes de tiempo para muchas cosas, porque tenía muchos proyectos y demasiado interesantes como para que quedaran, digamos, ahí pendientes de realizar, y muchos de ellos no se van a llevar a cabo. Algunos otros los llevará, en este caso Tim Cook, los llevarán desde Apple, Jonathan Ive y todo el equipo, pero hay otros que, sin embargo, no se van a llevar a cabo y no se van a poder llevar nunca porque sin el impulso de él, difícilmente. La biografía, más que aconsejable para los que no la hayáis visto yo, por lo menos estoy deseando ya que empiecen a rodar en Hollywood la película y a ver si en 2013 podemos ver algo a la altura, digamos, de, de este personaje que ha marcado un momento, un hito, que a mí me ha reconciliado hace unos cuantos años, ya casi una década, con, con la informática Cosa que, digamos, me costó bastante porque estaba bastante desilusionado con la misma por la frustración que me causaba el no poder hacer determinadas cosas. Me permitió ser un artista en el más amplio sentido de la palabra. Imagino que como a todos vosotros los que podéis estar escuchando este este podcast de, de Aprendiendo News, no tan relacionado íntimamente con Apple, nos ha permitido hacer montajes de vídeo, de audio, como es esto... Montajes, en este caso, pues a nivel de crear un DVD especial seguramente para, para algún amigo, para alguien de la familia. Yo por lo menos lo he hecho unas cuantas veces. Animaciones, digamos, con, con fotografías para crear un pequeño trailer. Hacer pequeños montajes, crear esos DVDs especiales. Hacer podcast, hacer música. Nos ha permitido, digamos, hacer grandes cosas. Y eso es lo que más agradecemos. Eso y que nos diera un sentido de la belleza, digamos, universal de exigir perfección de buscar esa perfección y de no conformarnos con menos, yo hace dos meses decidí comprarme un buen micrófono hace un mes prácticamente decidí comprarme unos buenos cascos utilizar mi iMac que es un magnífico estudio de grabación y hacer el podcast que yo quiero he decidido que para el siguiente podcast voy a empezar a pagar a la SGAE para compartir con vosotros la música que me apasiona hacerlo como yo quería hacerlo compartir y hablar de las cosas que a mí me llegan porque a lo mejor tal vez a vosotros también os lleguen y a lo mejor vosotros compartís conmigo y nos nutrimos, digamos, de buen rollo de buena energía entre todos esa es la intención y todo ello yo creo que es fundamentalmente inspirado por esta figura de Steve Jobs y lo que ha hecho en Apple lo adoro me cuesta todavía, digamos, leer determinadas cosas, sobre todo al final de, de la biografía. Me costó, digamos, horrores mantener el tipo. Estaba en un lugar público cuando lo estaba leyendo y se me empaparon los ojos. Lloré. He llorado bastante el día que, que murió y los días siguientes. No he sido el único. Abrino J, que dentro de un momento se va a poner aquí conmigo a hablar, también lo hizo. Y conocemos a más maqueros que quedaron destrozados. No hay más, digamos, que ver cómo reaccionó el mundo ante su pérdida. En fin, quería hacer este pequeño apunte simplemente. Aconsejaros a los que todavía no, no habéis comprado el libro, que no os falte, si sois maqueros, que no os falte comprarlo, que os lo deje algún otro amigo maquero, pero leerlo. Os va a resultar, digamos... Una extraña mezcla, una extraña combinación, porque al principio empiezas adorando a Bosnia y odiando un poco a Steve, y a medida que va evolucionando Steve, lo empiezas a adorar, pese a todos sus defectos, ¿no? que eran más que conocidos además. Este libro pues, nos deja un poco las leyendas urbanas de lado para hablar, digamos, o transmitirnos los testimonios de primera mano de todos sus protagonistas, y eso... El conocer, digamos, un poco los hechos desde distintas perspectivas, como ha hecho Walter y Saxon, es más que, que interesante y nos da a conocer un poco más de cerca lo más parecido a la realidad de los hechos. En fin, vamos a empezar ya con la parte de Avelino que estoy seguro que me quiere contar cosas que me temo que no muy buenas sobre Tim Cook aunque yo no opino tan mal como él lógicamente no se le puede parecer mucho así que, en fin, esto es Aprendiendo News el podcast número 48 y empezamos Aprendiendo News Ya tengo aquí a Belino dispuesto a hablarme un poco de la, de la Keynote que él sí vio, yo tengo que reconocer que no, no he podido ver no he querido ver en parte, no sé, me sentiría un poco triste y las comparaciones son odiosas. Yo creo que a lo mejor cuando el otro día me comentaste que no no te terminó de convencer un poco la esta keynote ni ni la anterior, yo creo que también es porque las comparaciones como son odiosas y si estamos acostumbrados a el mayor showman de todos los tiempos, pues
1: creo que tiene que ver con eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Feliz Monzón <risa> <risa> y bueno el otro día estuve viendo la, la Keynote y, y había aspectos de, de ella que claro son distintos y
0: te falta un poco de energía
1: ¿eh? te estoy zen te estoy, que... bueno, estoy, 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 sí. estoy un poquito zen
0: venga Ey. vente para arriba hemos hecho un ensayo se venía para arriba y ahora empezamos
1: y este como es el este como es el definitivo pues digo vamos a hacerlo ya en plan zen y tal en plan suave no tiene que ser
0: perfecto eh? ni nos tiene que salir a las mil maravillas bueno Esto es lo mejor posible amateur dentro de lo que cabe con lo cual pues bueno tenemos una perspectiva simplemente de la Keynote, no de Apple
1: estoy como ¿Qué compartimos? compartimos el día de la Keynote. estoy un poco perdido perdido y <risa> desorientado y bueno pues me gustaría que tuvieran una pizca más de de Showman una vez que se sube al escenario no solamente con la sonrisa no solamente el... parece una metralleta disparando datos me gustaría que abrazase más al producto como lo hacía Steve y cualquiera que, que ama al producto pues subiría al escenario y se abrazaría a él y lo mostraría al mundo entero como es la ocasión que, cada, que tienen ellos cada vez que lanzan una keynote y las expectativas que ellos tienen y el seguimiento que ellos tienen, pues qué menos que, que ya que tienes todo eso dado, lo aproveches, te abraces al producto y puedes decir al mundo, señoras y señores, presentamos el nuevo iPad Hombre, yo creo que el mundo se recuerda, o los
0: maqueros se recuerdan las participaciones de, de Tim Cook en alguna keynote, que no era tampoco de los muy habituales se dedicaba fundamentalmente a datos más macroeconómicos lo utilizaba Vas un a poco la, a la de, lista, de apoyo ¿no? es una persona pues que como todo el mundo lo define porque claro, lógicamente no lo conocemos en persona ninguno pues es un gran gestor digamos a la hora de almacenamiento de, digamos de, de tratar con los componentes de hacer que llegue el producto en tiempo y forma para ahorrarse dinero pues es el gran constructor de Apple el que está detrás, ¿no? de de todo el sistema, digamos, de, de gestión propiamente de, de empresa. Pero claro, nunca ha sido ningún showman, no ha sido una persona especialmente simpática y que llamara, digamos, la, la atención de, del resto del mundo. Para eso estaba, lógicamente, Steve. Yo entiendo que tiene que ser el CEO quien tiene que hacer este tipo de, de presentaciones, que efectivamente a lo mejor tendría que currárselo un poco más, y suplir sus carencias con otras personas que tuvieran un poco más de chispa y aunque él no la tenga, pues no sé, que contara con alguien dentro del equipo que yo entiendo que tiene que haber alguien simpático, aunque sea Phil. Phil a mí siempre me ha caído muy bien, es un cachondo, ¿no? Es la típica imagen del tío con el cual te el irías bonachón, a tomar un par de cervezas de, de Apple. vamos y a un karaoke después, directamente, ¿no? No sé, es la impresión por lo menos que a mí siempre me ha transmitido. no es el típico bonachón viene a ser, el, yo creo que es el nuevo Bosnia
1: realmente, en el más sentido de la palabra una estructura de de speaker presentando a cada uno de, de los responsables de cada departamento implicado en la creación de producto y luego a partir de ahí que sean ellos los que desarrollen y los que lleven adelante la presentación y entre todas las partes crean la presentación total del producto y él nada más que de speaker presentando a a los responsables de Claro, pero tampoco de es todo.
0: lo mismo que tú decías antes. Es decir, cuando tienes un producto del cual te sientes sumamente orgulloso, como Steve, digamos, era lo que pretendía cuando llegaba al final de ese producto, del diseño del mismo y de su lanzamiento, estás tan sumamente orgulloso de esa criatura que es para ti que lo transmites. Es decir, claro. es el mejor, es el number one. Y yo creo que lo eso... Va a
1: ser, lo va a ser, sobre todo cuando es la primera vez.
0: Creo que eso es lo que la gente ha echado de menos ya te digo que yo no he visto la, la Keynote esta Keynote no, no, no la he querido ver empecé a verla pero no, no si puedo.
1: revisamos la Keynote de la presentación del primer iPhone Steve lo tuvo muy claro voy a presentar la línea actual de productos que hay en el mercado y cuando yo desvele mi nuevo iPhone o el iPhone a ver con qué cara se queda el mundo entero de hecho Apple hasta ahora ha conseguido ser líder en tendencia todos los demás van a la cola sí, bueno, pero eso es
0: la asociación del diseño el diseño, digamos, a mí una de las cosas que me, me alegra es un poco, mmm, bueno, yo más o menos me lo esperaba eh. aunque había gente que apostaba, digamos, por un nuevo diseño para, para el iPad 3 me alegro de que no haya sido así porque se alarga un poco más el diseño de, de Steve Los diseños finales aprobados por Steve Se mantienen Ha mejorado el hardware No vamos a entrar a analizar propiamente el, el hardware Porque yo creo que sería ridículo que lo hiciéramos Dos amateurs sí. propiamente ¿no? Si fuéramos a lo mejor dos ingenieros Que tuviéramos un gran conocimiento Yo creo que podemos entrar a hablar Es mucho mejor Vamos a decir simplemente Mejor en todos los sentidos Mejores cámaras Mejor micro Más memoria es una vergaría más aplicaciones estupendo, más vale. de lo mismo es más de lo mismo, pero lo hacen un poco más mejor lo cual está muy bien, y el diseño ha mantenido la misma estructura que ya tenían, digamos, en el iPad 2 ha sido como la evolución del iPhone 4 al iPhone 4S el 4S, ¿no? Sí. O sea, es, me ama. alegro, en parte porque uh -huh. se agoniza un poco más la vida de los productos que a mí siempre me parece importante pero sobre todo con la visión de Steve yo temo un poco los primeros diseños ¿Cómo van a ser los único y exclusivo Made in Jonathan Ive porque aunque siempre lo hemos halagado mucho yo creo que desde todos los blogs digamos maqueros de noticias sobre Mac, sobre Apple siempre se le ponía en lo más alto de lo alto yo viendo después o leyendo la biografía de Walter Isaacson tengo que reconocer que detrás de Jonathan Ive o encima siempre estaba Steve. Uh -huh. Es decir, Jonathan Ive tiene un talento natural del cual no dudo. Es un genio, es un maestro y sé que Steve no había hecho determinadas cosas, pero le obligaba a ir por donde él pensaba que tenía que ir el producto y al final era tanta influencia la de Steve como la del propio Jonathan Ive. Los nuevos productos que veamos el famoso nuevo televisor de Apple que supuestamente van a lanzar a finales de este año, el próximo iPhone, el 5, que supuestamente saldría para enero febrero del próximo 2013, igual que la siguiente generación del iPad 3, que supone que sería más o menos eso también para la primavera del próximo año, 2013, van a ser exclusivamente diseños de Jonathan Ive, con todos los posibles fallos o faltas. Han sido que
1: prudentes, que han sido pueden. prudentes con este nuevo iPad. Seguramente en sus laboratorios haya otras cosas que no se han atrevido todavía a sacar. Han sido bastante prudentes. Hubiera sido mucho riesgo a lo mejor el haber sacado un nuevo iPad, pero un nuevo iPad con todas las letras. Hubiera sido dado un golpe de efecto. Tan solo hace seis meses ha pasado desde la falta de Steve, seis meses podemos decir, y a lo mejor quizás es prematuro para en ese periodo de tiempo y con el peso de una compañía como la que tiene como es Apple hoy el haber sacado algo nuevo, nuevo realmente porque hasta ahora eran los diseños aprobados por Steve el ojo de Steve lo que a Steve le ha gustado es lo que está en la calle y a lo mejor en, en el nuevo iPad podrían haber hecho algo distinto con el riesgo y consecuencias de vamos hacia arriba o vamos hacia abajo han sido prudentes hay dos riesgos metido. vamos a sacar un nuevo yo iPad creo. que no que no destaque un nuevo iPad mejorado técnicamente pero igual que el anterior y el anterior yo los fails los montajes pero que hubo días antes que salieron eran precio, antes, ojalá sí. hubieran sido Auténticas ojalá hubieran sido reales
0: Probablemente, a lo mejor, ellos también se den cuenta y se acerquen a esos modelos. Es normal que tengan ciertas influencias, pero yo una de las cosas que temo, después de conocer un poco más eh, las tendencias reales, la, la historia un poco de Jonathan Ive, es. Yo creo que deben de tener un poco de, de cierto miedo sin, sin Steve a probar con materiales. A Jonathan Ay le encanta cambiar los materiales cada cierto tiempo. Pasan del cristal al aluminio, del aluminio al tal, pasan de unos a otros. Pero si meten la... Tú imagínate que sacaran un iPad o un iPhone ahora distinto. Imagínate pues uno de cristal puro y duro de los, del tipo que vimos. La obsesión que tuvo Steve para buscar el tipo de cristal adecuado que resistiera, qué tal las pruebas que hizo, cómo llegó incluso a los primeros cristales que solo cuenta Walter Isaacson bastante bien en la, en la biografía, para llegar a ese punto de ese tipo de cristal la, Los enormes fallos garrafales Que tuvieron con algunos iPods, por ejemplo, en el pasado Yo el que tenía El chiquitín esto así uh -huh. Pues eh, tiene un problema y es que se raya solo El aluminio de es Ese modelo es <risa> una tendiga Porquería primera. Guapo de cojones, pero... pero claro, imagínate a Jonathan Ive a Tim Cook y al resto el miedo que tienen que tener en el cuerpo cada vez que Jonathan Ive va y dice creo que podríamos hacer esto y tú, Hostia. vamos a estar seguros como la metamos aquí si metemos la pata con algo de esto es que es no, nos brutal vamos, brutal nos corren a gorrazos no olvidemos, acabamos de
1: consultar la cotización en bolsa de, de una acción de Apple no olvidemos que está actualmente en 585 dólares los céntimos ya los dejamos como calderilla, sin precisar, 585 dólares, la acción. Sigo
0: sí, ha habiendo muchas esperanzas en, en Apple, digamos, en que yo creo que van a sacar magníficos productos, que Jonathan ahí va a seguir haciendo cosas, lo que pasa es que creo que están asustados.
1: Hombre, es que es para ir con mucho sigilo, es para está? ir cuidadosa, o piano, piano, y probarlo, requete, probarlo y demás
0: ya veremos a ver cómo, cómo se va desarrollando esperemos que Tim Cook también pues haga un poco de que se vaya soltando el muchacho o que vaya mostrando digamos un poco más le dé un poco más de protagonismo a Phil y a otros... Claro, que tengan un poco más... Haya más
1: participación. De alegría, sí,
0: alegría. que no
1: solamente sean...
0: Datos técnicos, ¿no? Eso por Dios. Y datos financieros. Bueno. Tampoco eso no. Para las reuniones mm. de accionistas.
1: Mm. Estupendo. Mm.
0: Que intenten desplegar magia. Y si no puede él porque no tiene esa chispa, no es muy simpático. Sube a Phil, coño. Si es que Phil tiene Phil gracia.
1: Sube, lo que pasa que habla de su parte y se va... Claro, hombre, pero hay que atarlo un poco Steve, 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 le, ¿no? Steve lo utilizaba para las llamaditas era, para... Para... era... la viscómica sí, era, sí, 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 era, era un dúo que encajaba a la perfección también. Bueno, este, Steve encajaba con varios a la perfección
0: Este se buscó un nuevo Bosnia y ese nuevo y, Bosnia fue... y era con, Phil,
1: con Phil lo utilizaba de repente hacía una llamada por iChat o hacía una llamada por el Iphone y curiosamente la llamada siempre la dirigida sí, estaba, hacia...
0: estaba detrás de escena sí, estaba preparado pues muchacho el muchacho y temblando ¿no? las dos
1: piernas ahí no, no me lo quiero ni, ni imaginar sabiendo que, que salía la keynota a todo el mundo y lo que eso representa y bueno y ahí con, cogía el teléfono la atendía la llamada, devolvía no sé qué, mandaba, pegaba, copiaba, cortaba y vamos y Entonces, todo funcionaba a la perfección es más, yo creo que llama a Steve, a Siri y Siri contesta
0: a ver, porque no hemos visto nada de, de Siri, no, no ha mencionado prácticamente nada de... Sí,
1: para... Habían incluido el, el idioma en japonés.
0: Sí, bueno, o sea, detalle, que tan que menor, que bueno. detalle tan menor que no vamos ni siquiera a mencionar, pero bueno. el número de hispanohablantes en el mundo, si lo comparamos con... Pero el y la dificultad
1: de... técnica que eso tiene, el situar a Apple... Busca mercado, busca mercado. Que y de... aparte conseguir eso. Pero eh. bueno, en fin. Pero bueno. Ahí tenemos, no, tenemos. un nuevo, nuevo iPad. A partir de ahora es todo nuevo. Cualquier producto que vayan a lanzar ha quedado clara que la consigna es nuevo producto.
0: Ya no va a haber visión más, ni perspectiva, ni último retoque de Steve, como hasta ahora. Todo lo que hemos conocido hasta ahora era obsesión pura y dura de Steve, al sí. límite. Sí. Y a partir de ahora ya no va a haber nada de eso. Imagino que haya todavía algún boceto. Imagino que quede algo, digamos... Pero no ha no acabado, con lo cual no va a ser ya, digamos, bajo la supervisión de Steve, que era lo, lo que realmente nos gustaba a todos y convenció a, al mundo. Pero bueno, ya veremos a ver. Si quería que hablar de otra cosa, cambiando un poco de, de tema, de algo que me comentaste el otro día para compartir un poco con el mundo y que hagamos todos un poco la, la reflexión en, en voz alta, ¿no? Aquí en, entre amigos con este podcast, que es un poco la, la visión de, ahora que ha entrado en vigor... La ley SINDE, ¿ahora que van a perseguir a cerrar las páginas de descargas que los usuarios tenemos contratados en algunos casos 100 megas, 50 megas,
1: sí, 20 megas, 10 megas? Líneas actuales de datos ¿Para de qué? alta velocidad. ¿Para qué vamos a utilizarla Despliegue realmente? Despliegue de redes, lo que es para el sector doméstico, podríamos decir pues carece de sentido porque
0: nos van a querer vender películas en streaming claro lógicamente y que las paguemos nosotros el medio porque ahora está fíjate mis digital plus telecable te incluyen te incluye, no no te incluye el ancho de la banda ya para transmitirte la señal Ahora nos quieren vender el canal, digamos, para que podamos, digamos, ver el mismo
1: contenido. O sea, ese ya me parece la vuelta de tuerca definitiva. Pero en el tiempo que tú quieres, cuando tú, tú tengas a bien, lo tendrás descargado y lo podrás ver. Pero al final, eso no consigue justificar el tener una línea de datos de alta velocidad en tu casa. Porque hasta ahora la gente lo tenía. ¿Por qué? Porque conseguías... ...de manera legal o ilegal... ...música gratis... Películas. ...películas gratis... ...libros gratis... ...todo, ¿no?... ...todos sabemos lo que estaba colgado o está colgado en la red... ...y la gente pues se apropiaba... ...no
0: sé si fue eh, un error o no... ...la ganó en un determinado de momento. ...tomó una iniciativa... ...y me imagino que no sería propia de ellos... ...que digamos la copiarían de alguna otra parte del mundo... ...que es lo normal, ¿no?... ...nadie tiene ideas ya originales... ...o muy poca gente las tiene... Y era hacer pagar a las empresas de telecomunicaciones una cuota. Eso tendría se más sentido, un
1: tanto por ciento de... Se mantenían
0: callados. Decían, vosotros pagáis, nos dais 10 euros, 15 euros por usuario, y nosotros... Miau, esta boca es mía, no decimos nada. ¿Pero? Os cobramos los soportes y ya está. Ahora, viendo que, bueno, todavía no ha entrado, digamos, aunque ha entrado en vigor la ley todavía no, había empezado, no ha empezado, digamos, a ver cierres masivos de, de páginas. Las hay, ¿eh? Yo y en Google, una de las cosas que, que hice, hice una búsqueda, ¿eh? busqué el, el disco de Adel y me apareció un mensaje de Google de que habían eliminado el enlace, ya hay un mensaje público de que, en nanay, te quitan lo, los enlaces. Claro, al ver esto, yo ya me dije, ¿y por qué no volver, tal vez, a aquella idea? A lo mejor los que tienen que tomar ahora la iniciativa pueden ser digamos, las empresas de telecomunicaciones porque, desde luego, si piensas en Movistar, en Orange, en Yastel en Ono ¿a quién le van a vender una conexión de 100 megas? Claro,
1: es el problema que tienen. Estas compañías ahora tienen la pelota caliente porque si hay una, una cantidad masiva de, de bajas en líneas de alta velocidad de datos, pues pues qué van a hacer estas compañías, que es su, su negocio realmente. Pero claro, la gente contrataba líneas o se contrataban las líneas... Velocidad sobre todo. Pues. Velocidad sobre todo para descargas. Fundamentalmente el usuario medio de a pie no tiene en su casa una necesidad de tráfico de datos elevada.
0: Ni de servir nada en
1: particular. Ni de servir nada, ni de ofrecer nada. Por el momento no hay nada que un usuario desde su casa vaya... A necesitar, por la cual vaya a necesitar una velocidad una línea de alta velocidad más cuando te pilla con el despliegue de fibra que Telefónica te está ofreciendo conexión por fibra óptica, sí. las operadoras de cable todo,
0: igual. y Todo eso imagino que se empieza a parar. Es decir, los hay que ya tienen desplegado todo, no tienen recuperado el Para dinero. Para
1: la gama doméstica, pues... Pero ahora, claro. ¿Para, o, ¿para qué van a hacerlo? Si o no... las operadoras buscan <risa> una salida ya. Una salida ofreciendo contenido porque la red no es más que contenido. Ne sí, una con red, red sin contenido no, con tiene, no tiene sentido. La red es compartir. La red es poder tener contenido la red se creó inicialmente sea local o sea o sea one para poder compartir algo si, si no tienes nada que compartir es un PC local, un equipo local y no tienes necesidad alguna de de tener yo cuando, nada. Te, cuando te hablé digamos de,
0: de líneas exclusivamente de acceso a internet digamos a nivel de ADSL cable etcétera tú me dijiste una de, de telefónica que es de 3 megas sí y la venden a 32,99, si no recuerdo mal, más arriba, que te quedan unos 38, casi 39 euros.
1: Y no pagarías línea. Claro, no la pagarías la cuota. La cuota de, La, cuota Esa de la, es la línea. publicidad.
0: Claro, es que pagando la cuota, contratas, por ejemplo, Orange, que es lo más barato en ADSL, pagas lo mismo y tienes televisión
1: pero bueno, sería una comparativa de compañías, sería una comparativa entre compañías que, no es,
0: que no es digamos pero oferta, necesidad ¿verdad? la
1: necesidad en sí de tener una línea de alta velocidad. ¿O aquí alguien inventa cómo vamos a, a tener recursos o la red se apaga?
0: Una de las cosas que yo he hecho de menos eh, a nivel, por ejemplo, local a nivel de, de, de España. Es que no tenemos unas grandes figuras por parte, digamos, de los empresarios de telecomunicaciones. Solamente hay uno que es mejor que no lo tuviéramos realmente, porque es un showman que no nos gusta. A mí bueno, es, es
1: bueno, ¿eh? es bueno.
0: A mí es que no me gusta. Lo detesto mucho. Que es la señora César Abierta, de Movistar. Y hace tiempo Añas, que no, no lo nombrábamos telefónico. en este podcast. Sí, hace tiempo que no. no Pero lo es lo bueno. Tiempo. Los vídeos
1: que hay en YouTube, cada vez que abre la boca es, sí, no. no. Es, es mejor que Tim Cook. Sí. <risa> por lo menos entretiene. La cuestión es, y saca la risa que la creo gente. que es el
0: único que puede tomar la iniciativa, si tiene la inspiración adecuada, de dirigirse a los de las GAE y, siempre y, lo decirles, no y decirles, señores, creo que soy capaz de convencer a los de Orans, Ono, Yastel y compañía que a lo mejor llegara a un acuerdo para que ustedes hagan que eche atrás, digamos, la ley SINDE, se modifique conjuntamente y nosotros les paguemos una cuota a ustedes. Ofrecer un servicio que creen servicios conjuntos más El problema está en abaratar los servicios. Yo creo que Steve Daidio en el, en el clavo, en su momento, cuando las discográficas, que siguen estando como siguen estando, nos cobraban, y yo recuerdo haber pagado 36 euros por un CD. Eso era un robo porque todos sabíamos: ¿cuánto vale un CD? 20 céntimos, 30 céntimos, menos, de hecho, menos. Y tú pagabas 36 euros, claro. ¿el contenido artístico valía tanto? no Steve lo primero que dijo es señores, vamos a bajar los precios aquí o sea, y sobre todo si queréis digamos, evitar la piratería vamos a, bajar los vamos a contenerlo vamos a venderlo a un precio asequible estamos en plena crisis ahora más que nunca los precios tendrían que ser
1: más bueno, asequibles contando con y una tecnología te que, que reduce costes date cuenta que vía iTunes reduces un montón de costes que un CD puesto en la tienda no puedes hacer Incluso
0: reduces costes a nivel publicitario, y no te hace falta hacer la misma publicidad que antes a día de hoy. Puedes ofrecer otros servicios. Yo mira, uno de los avances que podía haber habido, y mira, incluso YouTube podía haberlo liberado, pero yo creo que no se le ocurren ideas a mucha gente... Yo de vez en cuando tengo alguna, por lo menos. Mira, una, a ver qué te parece a ti. Tú imagínate, no sé, un grupo que te pueda gustar a ti, que a mí personalmente no, imagínate la oreja de Van Gogh o cualquier otro, ¿vale? O incluso Miguel sé Imagínate un concierto en directo retransmitido a través de suscripción en YouTube y que tú lo puedas ver. Por ejemplo, o a través de iTunes. Eso no lo hay. Son productos que podría ver, O sea, el streaming para eso, los medios los tiene Apple ulo, a través de iTunes. Saco.
1: YouTube u sacó la, el, el 360 grados lo ofrecían vía streaming por Youtube Claro, pero, pero... No es un concierto en directo, no es decir,
0: vamos a verlo igual que hacen algunas salas, por ejemplo de de sí, vez en cuando, de cine sí, de vez con, en cuando lo con acontecimientos de teatro de conciertos y tal, pues eso, utilizar fíjate, simplemente y ponerlos así a un precio asumible es decir, yo no voy a estar en el concierto para vivirlo igual por ejemplo, si voy a ver a Miguel Bosé, pero vale no me hagas pagar 60 euros por verlo pero o sea, te, a mí pagar 5 Que te, cinco. Que te 60 por, los, por lo menos por los rolling <ríe> Por eso todavía no pagaría, ¿no? Pero bueno, que te esa posibilidad Hay medios, lo que pasa es que yo creo que faltan ideas Y los precios sobre todo los tienen que abaratar César Alierta puede tomar claro. la iniciativa Para sí, juntar sí. al resto de empresarios
1: Y hacerles entrar en vereda a las Gae El cable yo... ya le pongo yo, chicos Todos por mi cable Telefónica De esto que se va a llevar se, se, lo puede llevar, se lo puede llevar muy a bien a las infraestructuras claro, pero darles vida porque ahora mismo yo si se pudiera necesita conectar contenido en la red, que se pueda consumir contenido el precio o no precio es lo de menos pero la red sin contenido es una red muerta
0: yo eh, creo en este caso o yo por lo menos yo tengo una conexión ahora mismo de 15 megas de bajada es de, la, de la mínima digamos que hay ahora mismo prácticamente por lo menos con mi proveedor es la mínima que hay y de subida me parece que eran 800 no digan que era un mega yo si pudiera contratar ahora mismo una de 6 megas por la mitad de precio no lo dudaba claro. sinceramente el problema es que no me ofrecen ese producto no. porque no son capaces de abaratarme más porque como han invertido mucho Claro. Ahora no pueden abaratar absolutamente Antes nada. Antes
1: tenía sentido el crecimiento de la velocidad en las líneas. Porque toda la gente demandaba, o la mayor parte de la gente, demandaba más, más velocidad. ¿Por qué? Porque ibas a consumir un tráfico de datos elevado. Hoy en día te quitan las descargas, te quitan el que te puedas bajar contenido. Realmente, para texto y poco más... Tienen una pequeña salida.
0: Yo es la única que veo. Lo que pasa es que no están compaginadas. No han llegado todavía... El punto de unión adecuado y es la el acceso mediante telefonía móvil. El acceso a datos ahora mismo está extendido. Todo el mundo, yo creo que tiene un smartphone, puede acceder. Hay módem USB con los cuales te conectas o Wi-Fi, digamos, a través del ordenador, la tablet todo lo que quieras. pero Existe un problema. El problema está en los límites marcados porque la tecnología es sumamente cara y todas las compañías, que yo sepa, tienen el límite máximo de velocidad en los 5 gigas. Me parece que hay alguna que te, te cobra un pastón, eso sí, si te pasas, pero bueno, el límite mínimo lo tienen. los 5 primeros gigas tenemos máxima velocidad y luego a partir de ahí o te reducimos velocidad a 128 k que suele ser lo normal, en algunos casos a 64 Ks, ...o si no, te cobramos un dineral ya... ...que te va a hacer que no lo utilices directamente... ...si pudiéramos tener conexiones de ese tipo... ...que casaran mejor las dos tecnologías... ...la móvil y la fija... ...que es lo normal, lo que tienen que hacer... ...realmente para dar salida y vías... ...lo casaran en un límite, por ejemplo... ...de en vez de 5 gigas, 100 gigas... ...al mismo precio que hay ahora mismo... ...que están por 30 euros, 20 euros... ...creo que esa sería la gran solución... ...que a lo mejor en vez de el cable ahora lo que puede primar es las conexiones, utilicen después claro. el cable o no para ir y volver ¿pero la gente ¿para, la qué,
1: para qué va a contratar eso esa línea? para qué? porque si te la llevas
0: por... en una tarjeta SIM primeramente te la puedes llevar en el teléfono puedes llegar a casa, conectar al ordenador para y tener igualmente hacer... 100 gigas por ejemplo para, para, para ver vídeos de Youtube consumen la hoste. un solo vídeo en alta calidad de Youtube está en unos 60 megas
1: Sí, pero la gente sí, la no vemos. sé la, el, claro. el, el lo que es el, la conexión a internet cuando alguien contrata una línea DSL no es pensando en ver vídeos de Hasta YouTube. ahora es
0: descargar indefinidamente tener conexión a el... máxima velocidad claro, hemos llegado al punto en que nos obliga la realidad a cambiar el chip entonces imagínate, pues eso con los teléfonos actuales pues tipo iPhone y demás que tenemos o cualquier Samsung Galaxy, lo normal es que te lleves el Internet contigo, que la conexión con el ordenador, sea Mac, sea PC, sea un tablet, sea lo más sencilla posible, que enganche directamente y que tengas servicio ya cuando entras por la puerta directamente, que el teléfono esté de servicio al ordenador. Mm -hmm. En el momento que tú estás en casa, pues ya ahí te empiezan a entrar los correos, por ejemplo, electrónicos al ordenador. Hombre, si con
1: tal. el iPhone lo tienes
0: no nada más que entras en casa tienes que activarlos, es un poco más complejo pero yo creo que a lo mejor el futuro puede venir por ahí si mantienen precios de 20 30 euros y en vez de 5 gigas nos ofrecen 100 pero, para que podamos ver vídeos y hacer alguna cosita más pero
1: la gente no, la mayoría mayoría no no contrata una línea para el deseo no está en ver vídeos de Youtube no,
0: el deseo es no tener dos proveedores para lo mismo, a mí me fastidia mucho pagar dos veces por el acceso a internet yo pago a Orange por ejemplo sí. y pago a Telecable, sí. eso no le veo sentido yo preferiría que me ofreciera uno solo digamos, la conexión a internet que fuera en el teléfono móvil que a partir de mi teléfono móvil se conectara bueno, son, a mi ordenador no creo packs, que es idea. son packs claro, actualmente y que luego que nos vendan distintos anchos de banda pues oye, 100 gigas máximo pues 100 gigas otro paquete de 50, otro de 20 y a partir de ese te reduce la velocidad y te vas adaptando un poco con, al consumo de cada uno
1: con esto hay que tener cierto cuidado porque si esto se llevase a cabo se termina tarifa plana, el concepto de tarifa plana ilimitada que, que tendremos hasta hoy. Nos lo imponen ya,
0: la realidad nos la impone. Antes mm. era impensable. Yo recuerdo artículos de ADSL Zone y demás que algunas mencionamos aquí en el podcast que hablaban precisamente sobre el fin a nivel europeo que se estaba empezando a dar ya, que
1: era la tendencia. No lo deberíamos de consentir.
0: Es que, claro, ¿y para qué vamos a tener 100, 100 megas de velocidad, por ejemplo, a Pero, través de cabos? ¿Quién va a contratar? Il Ilimitada. Pues que si el producto tenga que seguir existiendo no lo pongo en duda pero si es un acceso a través de telefonía móvil para sí,
1: suplir si fijamos límite de, de tráfico de datos un límite el que sea 25, 50 o 100 gigas de tráfico y a partir de ahí que tenga unas consecuencias reducir velocidad o empezar a tarificar terminaríamos con, con un derecho universal que considero yo que lo es que es la tarifa ilimitada la tarifa plana de Internet. Eso no deberíamos de perderlo nunca. No, pero no se perdería. En el momento ¿no? de que empecemos a negociar o a solicitar una demanda de no, yo te contrato hasta 50 gigas, no, yo te contrato hasta 100. No. Lo que hoy parece inalcanzable, la tasa de datos que hoy parece inalcanzable de 50 gigas, 100 gigas, que no, no parece que, que vayamos a, a saturar nunca o llegar a alcanzar esa cifra en, en el mes, pasado mañana a lo mejor sí entonces eso a mí me, me parece un asunto un asunto delicado
0: yo creo que podrían convivir, la, convivir las dos cosas porque tú, por ejemplo, que vives en una localidad pequeña, sabes que hay sitios a los cuales la telefonía móvil no va a llegar. Es decir, la solución que yo te comentaba tampoco sería factible. Es decir, tiene que haber telefonía fija. Yo creo que es que realmente se tienen que fusionar mucho más de lo que están las compañías y que los dos servicios se mezclen. A ver, lo normal es que si yo con mi teléfono móvil, tú con tu teléfono móvil transmites algo, tú te conectas a la torreta, ¿vale? Que tienen ellos que funciona mediante ondas. Y luego esa torreta tiene que ir a cable por necesidad. Es decir, es que el ancho de banda. No, claro, no, pero el ancho de banda, digamos, de, del cable se va a seguir utilizando como medio, digamos, de transporte masivo, realmente. El problema está en que. Cuando tú pones una antena en un determinado sitio, el número de conexiones que tienen ese, ese tipo de servidores viene limitado. El ancho de banda que puede requerir, o el, la capacidad de procesamiento de simplemente por micro de la cantidad de peticiones que pueda haber en un solo usuario a la hora de hacer cualquier tipo de trámite. Eh, imaginaros, por ejemplo, mismamente lo que es en este caso descargar un torrent. A mí descargar un torrent me puede dejar tonto el, un Celeron, por ejemplo, en el router que tengo yo, viene con un Celeron. Pues a mí, un, un solo torrent Si el número, por ejemplo, de, de usuarios Que estamos compartiendo ese archivo es muy grande Me lo deja tan tonto Que a la hora de navegar tengo mucha dificultad. ¿Por qué? Porque hay tantas peticiones, tantísimas peticiones que directamente hace que el micro y en sí el router vaya lento. Este mismo efecto se traslada también a las antenas de telefonía móvil. Es decir, un solo usuario puede causar demasiadas peticiones. Imaginaos, por ejemplo, tener mismamente, pues lo típico, lo que todos utilizamos el WhatsApp abierto, pero tienes el WhatsApp abierto, tienes también en segundo plano el Facebook, con su chat correspondiente el 20Chat, en no sé qué tal no sé qué. Claro, ¿cómo queda, digamos, la conexión en internet mermada habitualmente sí. a medida que vayamos avanzando más pues imagínate si encima le damos la posibilidad de convertirlo en el medio habitual la, la posibilidad es que te decía yo entras en casa y tienes servicio sin hacer nada más sin tener que ir al teléfono a programarlo resulta que el ordenador como también tiene sus propios programas y a lo mejor lo tienes encendido va a hacer sus propias peticiones es, sí. es decir un solo usuario haciendo a lo mejor 100 peticiones 50 peticiones por segundo mientras que claro hay otros usuarios y todos cantidad, cantidad, cantidad. El problema está en que no son capaces todavía de gestionar muchas peticiones y que se harían falta más antenas, pero...
1: Actualización de los sistemas
0: también. Es decir, no es incompatible con el cable, con el desarrollo del cable simplemente que van a tener yo creo que a lo mejor direccionarse por ahí, porque lo de las SGAE y demás aunque me parecería estupendo, creo que no van a entrar, digamos, por ahí las sociedades de, de derechos de autor digamos que protegen a determinados artistas, creo que no van a... Lo intentaron en su momento, se, nos cerramos todos en banda y creo que fue un error, realmente. Creo que las reglas del juego ya han cambiado, van a tener que cambiar más. Y como este, este tema, esta conversación que habíamos tenido Abelino y yo, con menos detalle incluso que que, el que hemos tenido aquí ahora, con menos aportes de ideas y demás. De Me parece sumamente interesante. Quería trasladarlo un poco esto al podcast y compartirlo pues con, con vosotros de vez en cuando...
1: preocupación. Van a quedar libres las IPs. No va a hacer falta, como decimos en ipv no. <risa> no. va a hacer falta IPv6. No, no más el IPv4 sí. a partir <risa> No, a este, a este paso sí, sí. Van cortando, van haciendo veda de, del Internet que nace como algo libre, algo abierto, algo para compartir y va a quedar reducido a un tráfico de texto y cuatro imágenes pues las redes actuales a la velocidad que pueden ofrecer es ridículo mantenerlas
0: claro, van a estar países, los que están al frente de esas empresas de telecomunicaciones parece que no tienen las ideas de estar todo claras ya les llegará les mucho llegará en gestionar esto les llegará no, no estará llegando, me imagino, en forma de bajas permanentes de, claro. de líneas, pero claro, no tiene ¿Sí?
1: alguien se preguntará por qué
0: pues nada, oye, que a veces escuchan el podcast y, o alguien se lo comenta digamos que lo escucha se, se necesita
1: contenido <risa> deseo de contenido sí, en la red, sustancias porque necesita porque puedes tener mucho contenido que al final no genera deseo de consumir, con lo cual tampoco está, está despreciado la infraestructura necesitamos un contenido el cual la gente desee las cabezas pensantes que se pongan a buscar cómo nos vamos a divertir de aquí al, a unos pocos meses, años si no quieren ver cómo de golpe sea un sí, va a ser una situación o muy o complicada o, 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 o menos porque este año... esto todo depende de la velocidad con la cual empiecen a, a fastidiar al personal
0: Todavía no ha empezado mucho... A y a es
1: blogs, muchas pelas
0: lo que, lo que se mueve. Imagino y... que el número de bajas esté en aumento considerablemente. Pues fíjate. Hay una tendencia a mimar ahora los que consumen, digamos, por ejemplo, en telefonía móvil, los accesos a Internet. Y ahora ya no te atienden en Sudamérica, <risa> te atienden en España, te atienden, digamos, personas más cualificadas, mucho más amable en algunos casos normalmente suele ser servicio con coste, pero por lo menos ya tienes un servicio digamos de calidad que hasta ahora no se ofrecía, ¿por qué? Porque tienen que animar precisamente a los pocos que consumen y darles un servicio lo más profesional. Pues para telefonía fija tiene que empezar a ocurrir lo mismo, ya no se trata de un servicio técnico como los que nos venden en sino de que tengan ideas y tomen iniciativas y lleguen a acuerdos y resuelvan. Resuelvan, aunque sea a través de alerta que los aúne digamos un poco a todos para tomar cierta iniciativa, porque esto en cada país va a ser de una manera distinta y vamos a tardar en copiar, pero bueno nosotros que somos los usuarios, yo creo que somos los más interesados en que esto se resuelva ya, porque ya estamos bajando la velocidad prácticamente todos y si no, vamos a ver de aquí a verano cómo a quedar a las velocidades por y un quién lado, tiene por 100 megas?
1: Por la crisis y el que reduce velocidad y aún quiera mantener la línea de, de datos en casa, va a ser vamos, condecorado porque al final nos daremos cuenta de que no es necesario tener una línea de alta velocidad en casa nos quedaremos con el, con el smartphone claro, ¿Sí? ¿Para qué? la cuestión es que nos dé el servicio nos que quedaremos con el smartphone claro. para seguir comunicados entre sí eh, vía whatsapp vía el, el sistema que quieras el twitter y el facebook y se acabó cuatro fotos que te puedes mandar vía whatsapp o vía sí. facebook, vía twitter, vía mail eh, móvil y... los router wifi que ya los tenemos para determinados servicios y, y a correr
0: y se terminó en fin esta era la reflexión un poco que quería que lo hiciera conmigo a mí me ha gustado más o menos cómo ha quedado ha sido una conversación muy fluida muy fluida yo creo que hemos aportado ideas ha sido original estamos, engr estar... estamos engrasados estamos ese sí, 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 ha sido <risa> me, ha, me ha gustado cómo ha quedado yo como la primera parte tú me decías y esto quién lo puede escuchar a quién le va a gustar yo creo que a la gente que le guste la radio. Y desde aquí eh, es un poco el compromiso que, que yo adquiero que esto va a ser un programa de radio por internet pero va a ser un programa de radio clásico en el cual hablamos. De vez en cuando pues espero que Abelino nos anime y me cuente este tipo de cosas a ser posible aprovechar cuando vengas digamos hasta aquí, hasta la City, hasta Obiedo, Reco
1: Recogemos noticias en, y grabar aquí en un periodo de tiempo y podremos... Y y podremos reunirnos y Cualquier tema, yo creo que, como
0: los que hemos hablado, sobre todo este último, que me, es el que más interesa, por lo menos me provocaba a mí, me pareció muy muy perspectiva, digamos, la perspectiva que le, cuando me la mostraste el otro día, pues yo creo que ha quedado bien, que hemos expuesto maravillosamente, que esto es lo adecuado, que estamos aportando algo, que no simplemente nos limitamos a hacer lo que otros hacen. Al menos observamos
1: y, y vemos que hacia dónde va la cosa. Y que damos opinión que a mí es algo que me divierte por lo menos y reclamamos contenido pues nada, hasta aquí este especial
0: número 48 de Aprendiendo News emplazaros al siguiente podcast que como os decía pues la diferencia es que va a haber música con lo cual va a ser mucho más ameno que escuchar 51 minutos de <ríe> a un tío o a dos tíos hablando pues puede ser un poco tedioso espero que no haya sido mucho que realmente estos temas os interesen tanto como nosotros, que esa es la intención, o por lo menos va dirigido a la gente que le interesa. A todo el mundo no le va a gustar, lógicamente. lógicamente pero, pero bueno.
1: Generamos inquietud.
0: Por lo menos sí, interés, opinión, espero que, que sí. Gracias, un placer, Abelino. Buenas José.
1: tardes, buenas noches o buenos días.
0: Y como decía el adorable y siempre en memoria Joaquín Luqui, happy, happy ser felices hasta adiós. la próxima adiós adiós